0: Muy buenas tardes, es martes 2 de octubre de 2018 Estamos en Enworking, el programa de psicología positiva presentado por Pablo Cueva López y Marta Gómez Montero Pablo, ¿estás ahí?
1: Aquí estamos, Marta, muy buenas tardes Hola,
0: buenas tardes, ahora que son buenas tardes Sí,
1: hoy además tenemos un programa, pues, eh, bueno, con un giro, un giro novedoso en... En la trayectoria corta de working, ¿no? Cuéntame. Pues si tú ya te lo sabes, vamos a contárselo <risa> a los oyentes. <risa> buenas tardes, pues... Pablo. Muy ah. buenas tardes, Jorge. ¿Que me, hoy, que hoy el tema mí. yo creo que te va a interesar. ¿Ah, sí? Sí. Hoy el capítulo lo hemos eh, titulado Economía y bienestar. ¿Cómo te suena eso?
2: Me suena bien para estar.
1: <risa> bueno, pues tendremos un invitado. Eh, que eh, yo creo que igual está ya por los estudios de Acoruña, ¿no? Sí,
0: y está aquí. Hola, Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Tenemos dos Jorges hoy.
1: Ay, madre mía. Nuestro eh,
0: técnico eh... en sonido habitual. Sí, ¿eh? Y a Jorge, tengo aquí a mi izquierda a Jorge Borrajo. -Diez. Jorge Borrajo, exactamente.
1: Uh -huh. Buenas tardes, Jorge.
3: Muy buenas, Pablo. Te buenas presento
0: tardes. a Pablo Cueva.
1: Pues nada, he oído hablar de ti, Jorge, y nada, encantado de compartir un, unos minutitos en, en, en working, no, hablando de, bueno, de un tema que, con, que conoces tú mejor, ¿no? eh, junto con el otro, y bridando en la conversación, pues, Economía y Bienestar, que es un poco la idea de, del programa de hoy, ¿no, Marta?
0: Sí, eh, hemos querido invitar a Jorge Borrajo porque, bueno, él dice que no sabe mucho, yo creo que sí, que sabe muchísimo, ¿no?, eh, sobre economía y, y, sobre todo, vamos, yo le he pedido que hablara un poco de la economía práctica, de la que tenemos en casa, de la que más nos, nos afecta a todos, ¿no? Él es eh, licenciado en Económicas, eh, además es graduado en Derecho y, bueno, es un, una persona que entiende mucho de, de asesoría fiscal,
3: ¿no?, bueno, algo 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 de eso me dedico, sí.
0: Es asesor, de hecho, tú, sí, sí, sí. tú tienes una empresa, ¿no, Jorge? Sí, tengo, que se llama
3: Creston. Sí, yo tengo aquí un despacho en Coruña, abierto eh, desde hace tiempo, y pertenecemos a una, a una firma que se llama Creston, de consultoría y auditoría. Y bueno, yo fundamentalmente pues lo que prestamos es un servicio de asesoramiento a las empresas bueno. Desde el punto de vista de auditoría y también desde la asesoría fiscal
0: Además Jorge, tú eres profesor en la Universidad de La Coruña
3: Pues sí, sí, doy clase de contabilidad en la Universidad de La Coruña desde hace, desde hace cinco años sí. uh
0: -huh. y, bueno, pues, y, y alguna cosa más no. No, o
3: sea, no, de, no, pero digo, ¿alguna, alguna
0: actividad tienes también respecto, por ejemplo, al, al Colegio de Economistas,
3: ¿no? Bueno, sí, estoy en la Junta Directiva del Colegio de Economistas y, y pertenezo, pertenezco pues a la, eso, a la Junta de Gobierno y pues dirigimos un poco el Colegio de Economistas para ponerlo pues para poner la profesión de economista en valor en la sociedad y también pues para darle servicio a los colegiados.
0: Bueno, <coughs> Económicas es una, una carrera... Eh, vinculada a las humanidades, ¿no?
3: Sí, eso creo, sí.
0: Eso dicen, ¿no?
3: Sí, sí, eso dicen. Eso entonces,
0: dicen. bueno, pues entonces vamos a intentar vincular ¿m? lo que es la psicología positiva a la economía. Sí.
1: ¿No? Bueno, a bueno, vamos a ver qué tal, qué tal nos sale. Eh, Jorge, cabaces. nosotros confiamos <risas> en, en la parte que tú nos puedas aportar desde desde el mundo de la economía, ¿no? A ver, a ver qué sale. ¿eh? Esto, yo, yo, esto es un reto para, para todos.
3: ¿Eh? Muy bien, pues yo estoy encantado aquí de responder a las preguntas que me hagáis y en la medida que pueda.
1: Bueno, más que preguntas, que también las tenemos, uh -huh. eh, es un poco una charla eh, en la que intercambiar pues, puntos de vista. ¿no? Y, y en este sentido, cuando estábamos preparando el programa de hoy, eh, Marta y yo, uh -huh. pues eh, estábamos un poco interesados en, en compartir eh, dentro de, este, de esta conversación pues, alguna información sobre el world happiness report ¿no? que, sí. bueno, pues, que en concreto en su edición de 2008 pues bueno da algunas pistas ¿no? sí, sí. sobre eh, a, a, cómo economía y bienestar pues eh, sí. se vinculan ¿no? y en concreto sí. queríamos destacar pues eso pues que hay cuatro países diferentes que han ocupado eh, el primer puesto en los cuatro informes más recientes estos países son dinamarca, dinamarca suiza noruega y finlandia Actualmente Finlandia, ¿no? En el último informe. Todos estos países eh, tienden a tener valores santos en seis variables clave que respaldan el bienestar, ¿no? Sí. Los ingresos, la esperanza de vida saludable, el apoyo social, la libertad, la confianza y la generosidad, ¿no? uh -huh. y, y bueno, pues eh, en ese sentido nosotros, eh, Jorge, eh, sin ponerte en un aprieto porque igual... Así la primera pregunta es un poco a, a romper, ¿no? Sí. Como sí. cuando juega uno... Como tenemos por costumbre, ¿no? Sí, sí, ¿no? Entonces, sí, sí. bueno, decíamos, bueno, desde tu punto de vista, ¿no? Desde tu experiencia, ¿cómo se relaciona, al menos desde, desde la visión de un economista, economía y bienestar?
3: A ver... Desde mi punto de vista, eh, la economía de bienestar está muy relacionado con, con la gestión de la economía, pero a nivel, a nivel pues, de, del Estado, del gobierno, del gobierno que, que, que dirige un país. ¿no? En claro. la medida en que pues, las políticas económicas eh, son adecuadas eh, y pensando en el ciudadano. ...pues en ese caso es cuando se puede lograr o intentar conseguir... ...un cierto bienestar de los ciudadanos. Para eso lo que hay que hacer es gestionar bien el dinero. Al final de lo que se trata pues en la economía en parte pues es esa buena gestión... ...una gestión eficiente que permita eh, pues que el dinero eh, que el Estado maneja, que el Estado tiene dentro de sus presupuestos, que al final es nuestro dinero, el que mm, proviene fundamentalmente de la recaudación impositiva, que esté bien gestionado y que esté pensado precisamente para conseguir ese bienestar social. ¿Mm? Ahora tenemos en, en España, concretamente, está al orden del día en cualquier programa pues, de radio como este o cualquier programa de televisión el problema de las pensiones, eso si realmente no se arregla, no se busca solución a, 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 los planes, a las pensiones que nosotros cobraremos, si es que cobramos, algo cobraremos espero el día de mañana, pues eso afecta al bienestar de, 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 de los ciudadanos. Entonces yo creo que está muy relacionado la economía con el bienestar social desde ese punto de vista, del bienestar del, del, del ciudadano, que es de las personas, de las personas que están en, en, en un país. ¿no?
0: Claro, nosotros todo lo, lo vamos a enfocar, Jorge, o sea, eh, precisamente a ese, al informe mundial de la felicidad, ¿vale? Pero claro, de número sabemos lo, lo más cercano, ¿no? entonces nos interesa que hoy en networking working hablemos de lo que nos importa a los ciudadanos de, de a pie a nivel económico, es decir, la cesta a la compra, esto, el, el, vamos a ver, cómo se mide... ...económicamente el poder adquisitivo de la gente, ¿no? Para que después nosotros digamos... ...bueno, a ver, hay que activar muchas emociones positivas... Mm -hmm. ...pero vamos a ver, tiene que haber una base, ¿no?
3: Hombre, sí, a ver, dicen que el dinero no da la felicidad... ...pero bueno, también dicen que tranquiliza los nervios un poco... ¿eh? ...y ayuda de... ...y, de, y ayuda, ayuda, de maravilla, ¿no? ayuda... ...bueno, el dinero quizá, pues efectivamente no da la felicidad... Pero sí es cierto que el no tenerlo eh, sí que resta felicidad. ¿no? Yo creo que si, eh, si tú, no, si tú no, no tienes pues eh, cierto nivel económico, o cuando lo tienes, o cuando lo tienes, y ese nivel económico que tú tienes se ve disminuido, a veces por circunstancias ajenas. A, ...a la persona, esa reducción de ese poder adquisitivo. Uh -huh. Por ejemplo, hemos pasado una crisis terrorífica... ...a partir del año 2007 aún la seguimos arrastrando. Uh -huh. eh, si tú estás viviendo pues, en un nivel económico X... ...que no tiene por qué ser, estamos hablando de personas... Eh, ...excesivamente ricas, sino que bueno, tú tienes tu nivel económico... ...si ese nivel económico se ve disminuido por circunstancias a veces ajenas a, a, a la persona esa falta de dinero, vamos a decirlo así esa falta sí, de, de sí. dinero, sí te afecta a, 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 a la felicidad, a tu bienestar sí que afecta, y siempre es mucho más difícil eh, bajar que subir, eh, subir eh, tu nivel económico eso, es, eso sí te da felicidad también, sí. y bajarlo te la resta eso es, es indiscutible
0: es evidente, o sea, es estamos totalmente de acuerdo la, que, que bueno que, que esto es así, psicología y economía van de la mano pues, hombre, pero mucho en, muy, en, ¿no, el, en, el,
3: en, el, en el estado de ánimo yo creo que sí que sí que afecta ¿Tú
0: qué opinas Pablo?
1: Bueno, yo, yo estaba escuchándote Jorge me estaba acordando eh, pues, bueno, de, una, de una sensación que por lo menos eh, yo tengo desde lógicamente en el momento en el que estalla la crisis ¿no? que es eh, el protagonismo que ha tenido pues, eh, en los medios de comunicación todo lo relacionado con la economía ¿no? parecía que que teníamos que hacernos economistas todos para poder entender ¿no? qué es lo que estaba sucediendo ¿no? sí. y como eh, también es verdad ¿no? que, que eso ha puesto de manifiesto eh, que tal vez eh, eh, hay una parte de la ciudadanía que está eh, como muy centrada ¿no? en, en, en obtener recursos, en mantener su nivel de vida ¿no? y que efectivamente eh, a veces ¿no? los ciudadanos eh, nos empeñamos igual en, en, en consumir más de lo que necesitamos o de lo que, o de lo que eh, pues, realmente pues, nos puede pro, pro, proveer ¿no? de ese bienestar mínimo necesario y que a partir de ahí pues, ya se, entramos en una espiral ¿no? de, 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 de que nos puede generar ansiedad, de que si no tengo el último teléfono, que si el coche lo tengo viejo, que si la casa la, la tengo... Mm en un sitio poco poco céntrico etcétera etcétera pues eso eh, me hace percibir como que soy eh, un ciudadano de segunda categoría no y en, entonces en ese sentido eh, eh, ha habido no sé si exactamente también desde el mundo de la economía pues bueno pues alguna iniciativa vinculada pues a, a, a reducir el consumo no o sea a reducir eh, pues ese gasto eh, que obligatoriamente a, ha habido muchas personas que hemos tenido que hacer frente a ello durante la crisis, pero que también tiene, digamos, alguna ventaja ¿no? a la hora de no ser tan dependiente ¿no? de, de, ese, de ese consumismo eh, por, pues que en un momento determinado pues, se ha incluso valorado como, como excesivo. ¿no? Eh, ¿Esto tú, tú, desde el punto de vista de, la, de, de los economistas, ¿cómo, cómo lo observas?
3: Yo lo que pienso es que, es, es muy, muy simple lo que voy a decir, pero realmente porque por sea simple no quiere decir que, que no sea cierto y es que lo que no se puede es eh, gastar más de lo que uno ingresa ¿Mm? y eso eh, tiene que ser aplicable desde um, a una simple economía familiar de una familia ¿eh? a una pequeña empresa a una gran empresa e incluso si sigue subiendo pues a un ayuntamiento, a una comuna autónoma o a un estado como es el, el estado español entonces eso es fundamental y lo que no se puede hacer es, es gastar más. ...más de lo que uno tiene. Es cierto... ...que para ciertas inversiones, para ciertos proyectos... ...en la vida, tanto en la vida familiar... ...como en la vida empresarial, hace falta... ...recurrir a financiación, pero a una financiación... ...en la que uno, pues tenga... ...algunas proyecciones de que... ...va a poder pagar eso que pide. ¿Mm? Entonces, eh, lo que no se puede es, eh, es gastar lo que, no se, lo que no se tiene y yo lo que creo es que ahora mismo en la situación en la que estamos en la economía tal como está eh, lo que tenemos que hacer los ciudadanos de a pie las empresas también lógicamente sí, sí, es que
0: perdón es, que sí, sí. Jorge pero queremos que nos hables en, enfocada a las empresas sí. la, las pymes ¿vale? sí, a ver a en, en
3: España todos,
0: y, 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 las de, o sea, y si quieres las de Galicia en ¿no?
3: España, concreta, en España y, y más concretamente en Galicia el 90% de las empresas son pymes mm. y de ese 90% el, el 90% también son empresas familiares entonces pues eh, lo, que, lo, que, lo que es necesario es eh, pues lo, que iba, lo que iba a decir, que, no, que hay que, hay que eh, ajustar eh, los gastos a los, a, lo, a los ingresos hay que intentar pues que esa, esa ese equilibrio eh, exista porque de lo contrario eh, pues tendremos problemas económicos y esos problemas económicos al final nos afectarán también a nuestra a nuestra a nuestro día a día ¿eh? y, y, y relacionado con la psicología y con la felicidad y con el bienestar uh -huh. pues también eh, pues necesario el, el, el tenerlo en cuenta eso ¿eh? es francamente importante parece una, una una obviedad pero es que pero es que es, es así, es así
0: No, no, y nosotros queremos poner los pies en la tierra porque no le podemos decir a nadie que trabaje intervención o sea, trabajar mm -hmm. con personas intervenciones de psicología positiva mm -hmm. si es que no puede comer mm -hmm. o sea, eso es así de hecho, mm -hmm. hay lo primero es la subsistencia ¿Mm?
3: Mm. Hombre, eso es fundamental Yo ya eh, parto de que, bueno, de que pues hay alguna, eh, por lo menos, pues las necesidades básicas están mm. cubiertas Si ya no se nos está cubierto, pues entonces estaríamos en una situación ya pues, Preca precaria y grave sí, ¿eh? sí. Que hubiera claro. que intentar arreglar de alguna manera mm. eh, eh, y, eh, y en
1: eh, este sentido, Jorge, bueno. eh, ¿qué recomendación nos harías a la hora de... Eh, ...bueno, pues buscar eh, cuál es el límite de, de nuestra capacidad de endeudamiento... ...tanto a nivel eh, particular de, bueno, pues de las familias, por decirlo de alguna manera como desde el punto de vista de esas pymes ¿no? que son mayoritarias dentro de nuestro tejido empresarial
3: ¿no? Vamos a ver, Pablo, mira hay, una cuestión, hay una, un concepto en economía ¿eh? y en microeconomía y en economía y en macroeconomía también que es el presupuesto ¿eh? uh -huh. entonces eh, poniéndolo pues para, para los oyentes y, y simplificarlo eh, pues un presupuesto es un, es un poco una, una herramienta de planificación entonces si nosotros tenemos una pequeña empresa o una empresa familiar o no tan pequeña o incluso para la economía familiar, la economía doméstica de casa, pues si nosotros necesitamos dinero lo que tenemos que hacer es un pequeño presupuesto de lo que vamos a ingresar y de lo que vamos a gastar. El remanente que nos quede, pues eso podrá ser una, podría ser un indicativo de, pues, oye, ¿Cuánto podemos endeudarnos? ¿Cuánto vamos a tener que pagar por ese endeudamiento y en cuánto tiempo? Pues con ese nivel de ingresos y con ese nivel de gastos que tenemos, pues podemos más o menos aproximar eh, nuestro, nuestro nivel de endeudamiento. Sería una forma pues, de, de, de intentar calcular eh, el nivel de endeudamiento al que podemos llevar, si no, a llegar. Si no hacemos eso, eh, podemos endeudarnos y cuando, y cuando tengamos que pagar, pues no poder pagarlo. Y, y el, el concepto del presupuesto Es, es sencillo hacerlo ¿eh? sencillo. Lo que pasa es que la gente normalmente no lo hace Incluso eh, yo, yo audito, audito compañías no tan, no tan pequeñas Y a veces le pides el presupuesto Al año siguiente Y lo tienen hecho, pero un poco a ojímetro ¿eh? no lo, no Forma tiene... parte
1: igual de, 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 bueno, pues de una formalidad, tal vez No, sí, no de un ejercicio sí, de
3: planificación sí, Pero es muy importante y se debería de hacer más Y a, a todos los niveles ¿eh? Incluso, yo, ya os digo, a un nivel eh, De economía doméstica, de economía de familia de, una, de, de un padre una madre Y sus dos, tres o su hijo ¿eh?
0: Sí, eso, eso evitaría que fuéramos optimistas lanzados, ¿no? Y pasáramos a ser optimistas inteligentes, ¿no es así?
3: Pues, pues sí, pues podría ser claro. una forma de, de definirlo, efectivamente.
0: Después, vinculando la psicología, tendríamos un, una variable de control Uh -huh. ...importantísima, ¿no?, uh -huh. para poder nosotros actuar y desempeñar nuestro día a día.
3: Sí, sí, Entonces, evitar y evitar, pues a lo mejor algún algún sobresalto a, y algún estado de estrés, ¿no?, que te pueda suponer claro. el, el pues ese, esas, esas tensiones, ¿no?, de, de tesorería, vamos a decirlo así. Sí, claro. sí.
1: Es que en ese sentido, Jorge, claro, das una clave que, que no por sencilla deja de ser importante, ¿no?, uh -huh. porque... Eh, claro, esa planificación a veces eh, se tropieza de frente, ¿no? Con algunos cantos de sirena, ¿no? eh, con el dinero fácil que muchas veces supone pues, tener una tarjeta de crédito, ¿no? y, y, y la tentación es fácil, ¿no? y, y claro, pues, eh, en esos momentos, pues, eh, bueno, de cierta ansiedad o de cierta. de cierto entusiasmo consumista. Pues, pues claro, pues, pues esa, eh, claro, ese tener la mente fría que supone, pues, pues bueno, pues el realizar una planificación y seguirla, ¿no? claro. pues, pues lógicamente pues, pues te puede generar problemas.
3: ¿no? Sí, a saber apretarse un poco el cinturón cuando hay que hacerlo. Eso también también es importante y no dejarse llevar, como bien dices tú, Pablo, de esos créditos al consumo fáciles que te los están poniendo pues poco menos en bandeja y que si te descuidas, pues de repente igual te encuentras con tres o cuatro, más la tarjeta de crédito, que te, te pueden crear una cierta asfixia económica. ¿no? Entonces, pues, pues bueno, eso, eso al final te crea estrés y te crea esa infelicidad de la que hablamos y, sí, sí. y esa, esa, ese nexo con, sí, con la psicología.
1: En, en ese sentido... Eh,
0: Pablo, te voy a interrumpir.
1: Sí, sí, interrúmpeme porque una ya ves que razón. hoy he venido muy hablador, Marta. Sí,
0: la verdad que bueno, los estudios de Bilbao se salen, ¿eh? los estudios de Working de Bilbao. Solo por una cuestión, es que se acaba de incorporar en el estudio eh, nuestro segundo invitado que vamos a, el, con el que vamos a hablar de más cosas, ¿no? Después, eh, según lo que teníamos estipulado para la segunda parte del programa, pero... Me gustaría que si le apetece participar y preguntarle cosas a Jorge, o, o a ti mismo, o a mí, pues ya tiene el micro abierto y saludarlo, presentártelo y presentárselo
4: a nuestros oyentes. Hablamos
1: de Gustavo Sánchez Rubal, ¿verdad? Sí. El mismo, el mismo. Pues Buenas nada, tardes. encantado Gustavo. Eh, Incorpórate a la conversación, vamos, como si estuvieras en tu casa.
4: Muchas gracias.
0: <risa> y Gustavo y Jorge se conocen.
4: Sí.
1: Uy, 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 sí, tenemos... uy, uy. No, sé, no sé entonces Qué buena carta de presentación traes, Gustavo <risa> <risa>
3: tenemos... la, mejor, la mejor Pablo, tenemos una afición común Que son las motos ¿eh? Y hemos ah, hemos rodado juntos en más de los una tiros, ocasión sí. por
1: ahí los tiros.
0: En los estudios de, de Quack FM De La Coruña, en el programa En Working Hoy, se encuentran cuatro moteros ¿Mm?
1: Bueno, 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 ¿Vale? bueno Yo... Creo que voy a terminar el programa Y voy a, voy a ir a un concesionario Para no quedarme al margen
2: <risa> Eres
3: el único extraño hoy, Pablo
1: ya veo, ya. Madre
3: mía. Pablo, cuidado con los créditos fáciles, ¿eh?
1: A mí no tanto,
3: toma, pero... toma nota, no si existe la planificación, <risa> me que no.
0: Hablando de felicidad, a mí no tanto como a ellos, pero creo que lo de la moto les da mucha felicidad. ¿Mm? Después hablamos con Gustavo de esto, seguimos con Jorge. Eh,
1: yo a yo tenía pariente. una pregunta, Jorge, <risa> que es un poco sobre esto de último que estábamos conversando, ¿no? Bueno, eh, no. ¿Qué impresión tenéis los economistas sobre... Eh, la educación que tiene la ciudadanía en relación con, con la economía básica. Bueno, yo recientemente me ha sorprendido porque he visto algún tipo de iniciativa de formación para niños eh, pues sobre economía básica y tal, y, y digo, claro, si es que, eh, ¿dónde se forma el ciudadano en estas cuestiones? ¿no? Para que, lógicamente, pues uno pueda saber, ¿no? pues cómo defender mejor sus intereses,
0: ¿no? Y ya nos lo vinculas, si, si haces el favor, Jorge, con tu rol de profesor en la universidad. Claro. ¿eh? ¿Qué vale. aprenden tus alumnos? Bueno. ¿Mm?
3: A lo que comentaba Pablo, decir que efectivamente las nociones de economía básica deberían de empezar a darse ya desde, pues desde, no sé si la educación, bueno, educación general básica no, era la cuestión nosotros. Sí, bueno. Ahora es primaria. ¿no? Sí, sí. ¿Mm? O primaria o secundaria. Pero sí creo que en los colegios se debería empezar ya, eh, cuando son niños, pues, eh, no sé, 12, 13, 14, no se le da exactamente, ¿no? Pero sí empezar a dar unas nociones básicas de economía, eh, de economía doméstica para pues para que ya desde pequeños ¿eh? empiecen a, a familiarizarse con ciertos conceptos que los van a necesitar en el, el día de mañana eh, bien trabajen por cuenta ajena bien trabajen por cuenta propia o como decía bien para su propia economía doméstica cuando formen una familia ya sea pues monoparental o un single que se dice ahora pero al final todos tenemos que hacer nuestras cuentas a final de mes no entonces pues esas esa, esas esas nociones de economía deben de ya desde edades tempranas eh, yo sé que aquí, en, por lo menos en Galicia, en bachillerato es el primer año en el que empiezan a dar eh, economía. Hay en otros países europeos en que empiezan antes. Y yo creo que en eso cuanto antes empiece eh, mejor, porque si no, las nociones de economía uno se vuelve un poco autodidacta. Y, y es, eh, o, o estudias una, pues una carrera o alguna formación profesional relacionada con esa materia, o si no, pues realmente, pues, eh, pues de lo que leas y lo que aprendas eh, por, por motu propio. ¿no?
0: no, y a los niños la economía que aprenden es... Papá, mamá, no me uh -huh.
3: llega. Claro. ¿no? Uh -huh. Se creen que el dinero pues a veces uh -huh. viene de. <ríe> viene de fiero y no es así. Bueno, eh,
1: no es tan extraño que algún niño te pueda comentar, ¿no? Eh, Oye, papá, mamá, eh, vete a. vete a la pared esa que da el dinero, ¿no? Uh -huh. Si uh -huh. necesitamos a la dinero, pues vete y, 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 y como que sale de ahí, ¿no? Uh -huh. O sea, claro, uh -huh. ese, ese concepto de dónde sale, de, de esa planificación, que incluso, pues cuando tú eres niño, nosotros sabemos. Desde la psicología, qué, importan, qué importante es que a su nivel, pues ellos eh, manejan también su economía, ¿no? que hagan su pequeña planificación de decir, oye, mira, yo cuento con este dinero, eh, tengo que esperar tanto tiempo para poder eh, comprar o para poder eh, adquirir un servicio que, que me interesa, ¿no? y, 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 por, y por lo tanto, pues eh, bueno, ya es un campo de, de educación pues, pues importante que se puede complementar, claro, lógicamente, pues con con cuestiones más de índole eh, más profesional por decir sí. de alguna manera o más adulta ¿no? uh -huh. en el momento en el que tengan capacidades para ellos ¿no?
3: sí,
0: sí. ¿Y qué más? ¿Alguna ya más que nos quieras aportar Jorge o tú Gustavo o quieres preguntarle algo a, a, a tú eres empresario no. y eres sí, bueno. un empresario feliz o, o,
4: ¿qué?
0: <risa> <risa> ¿Eh?
4: Soy empresario, coma, soy feliz
0: Pero porque le añades lo de la moto
4: Bueno, porque evidentemente hay otras cosas que nutren que mi felicidad Si solo fuese la empresa, pues sería feliz de una y media, una y media y de cinco, ocho y media Pero, pero no hombre, a ver, eh, todo, yo creo que todo viene a aportar, estaba escuchando lo que, lo que decís, evidentemente, si no se puede, tu economía puede llegar a hacerte, si no la controlas, o como estabais hablando al principio cuando llegué, sí. me dio la sensación, evidentemente puede controlar, puede, puede provocarte una infelicidad, eh, pero sí estoy totalmente de acuerdo en lo que están diciendo, de hecho me estaba acordando ahora de una anécdota con, con mi hijo este verano, eh, nosotros pues, le pagamos un, unas vacaciones y cuando llegó me dijo, oye papá, ¿puedo irme a Málaga? Yo le dije, sí hombre es más, por mí como si te vas mañana y vuelves el día anterior a empezar las clases ¡ah, <risa> oh, qué bien, qué bien! ah no, pero con mi dinero no Ah. Claro, tú haces tu economía, tú organízate Ah, pues, jolín, pues tengo tanto, me falta tanto, pues busca a ver de dónde sacas. Al final lo encontró porque fue a Málaga. Ah, bueno. Entonces al final, final consiguió bien. lo que le faltaba. Bien. Pero bueno. Está claro que cada uno tiene que administrar su economía desde la edad más temprana posible, el tema de las pagas, ¿no? Que muchas veces, ¿a qué edad empiezas a darle una paga o tal? Bueno, sí, pues sí. me parece muy, muy conveniente, claro que sí.
0: Y con eso, como padres, estáis trabajando la tolerancia a la frustración, ¿no? Que es muy importante en la vida. Cuando no les llegan, cuando dicen, bueno, me lo tengo que coger yo de mi dinero o no puedo, ¿no? ¿Estáis educando
3: en bueno, economía? Se, se ¿no? se intenta, la verdad es que se intenta, Intentando. se intenta. A veces, a veces es difícil porque, bueno, los chavales pues son chavales, ¿no? Y todos hemos sido niños. Sí. Y a veces, pues, pues eh, no, no, no tienen esa, ese grado de responsabilidad que ha de tener un adulto, ni esa experiencia que la que nos ha dado por pues, la vida hasta llegar aquí. Pero bueno, eh, se intenta, se intenta.
0: Bueno, pues son las 20 y 27, estamos en Enworking, el programa de Quack FM que se emite los martes cada 15 días de 20 a 21 horas. Nos puedes seguir por redes sociales, en Facebook, En enworking-medio... ¿Cómo era, Pablo? Pues
1: sería Quack FM, ¿no? Sí. ¿No?
0: .org, ¿no? ¿Y en Twitter, Correcto. Pablo?
1: Eh, pues arroba EnWorking. Este es el más fácil, me has dejado.
0: ¿eh? Y después también añadir que podemos bajar los episodios ¿no? de EnWorking en la página descargando el podcast, que ya está. nada Yo suelo decir que a los 10 minutos de la emisión del programa, pero es que a veces está a los 3 minutos o a los 2 ¿eh? de acabar el programa. En nuestro espacio que tenemos en la página de Cuack FM que se llaman Working, y además, Pablo, tenemos que recordar que esto era una novedad que habíamos adelantado en, la, la, en el anterior programa, que se pueden bajar los, los episodios por iVoox, ¿no?
1: Correcto, ya desde esta semana está eh, pues a disposición de todos los oyentes todos los episodios de la primera temporada y, y, bueno, y los dos episodios que llevamos de esta, de esta segunda temporada. O sea que, nada, eh, ahí pueden consultar cualquiera de los... Capítulos que se perdieron
0: en Working. Bueno, pues para no perder la costumbre, Jorge está levantando el dedo. Uy,
1: uy, uy.
2: No sé si nos quiere preguntar algo, preparados que dispara. O nos quiere decir algo.
1: Venga, por pues, nada. Ah, Yo que sea.
2: Os, os voy a ofrecer mmm, la opción de pasar un ratito feliz. Ah,
1: mira. ¿Y cómo lo vas a hacer, Jorge?
2: Pues mira, el 7 de octubre, que es el próximo domingo a las 12 de la mañana, eh, en el Palacio de la Ópera aquí de La Coruña, si quieres acercarte, eh, Pablo... Ta, pues ya, no, se pues se mira, ya.
1: muy buena ocasión para hacerlo.
2: ¿Ves? Pues hay un concierto gratuito, además, de la Unidad de Música de la Fuerza Logística Operativa. Eh, si quieres recoger las entradas, hasta el 4 de octubre se puede hacer en el Palacio de Capitanía, de lunes a viernes, de 9 a 2. El 5 y el 6 de octubre de 11 a 2 y de 6 a 8 y el mismo día del concierto, el 7 de octubre en la taquilla del Palacio de la Ópera a partir de las 11 os recuerdo el concierto es a las 12 la unidad de música de la Fuerza Logística Operativa va a interpretar todo tipo de música, no os penséis que es un concierto de música clásica al uso no, va todo tipo de música nosotros vamos a estar allí
0: Muy bien, pues dicho eso que además Jorge lo estuviste tú en tu programa ¿no? ¿no? A...
2: Sí, los tuvimos porque organizaron una concentración motera, MotorFax, 2018, era la primera vez que la organizaba Y bueno, tuvieron bastante éxito, creo que el año que viene van a repetir Y estuvieron aquí en, en el programa de Enboxes también, exactamente Que es los jueves ¿m? Sí, se puede hacer claro, publicidad que, hombre,
0: aquí? Ya, claro, que, ya que tú en Enboxes en hiciste una publicidad sobre el curso que di en el Centro Comercial Los Rosales ¿eh? Y lo
1: recordaste Pues nada, justo bueno, es devolverla, Marta <ríe>
2: Pues nada, eh, ya sabéis, podéis escuchar el programa de Motor Líder de Audiencia en su franja horaria en boxes los jueves de 11 a 12 de la noche en cuacfm.org barra directo, o si no después descargas la, el podcast y, y ya está, a cualquier hora, lo escuchas cuando te da la gana. ¿Cómo hacen Jorge y Gustavo? Que después siempre me critican en el Facebook, además.
0: <risa> bueno, vamos a, a cerrar un poquito la temática de economía y bienestar. Aunque, bueno, no para siempre. Esperamos tenerte aquí, Jorge Borrajo Dios, ¿Mm? en
3: queráis. otra ocasión.
0: porque bueno, bueno yo
3: vengo encantado.
0: Te queremos dar las gracias por atender nuestra llamada. Bueno, no solo nuestra llamada, sino que me dijiste... Me acerco al estudio,
3: José Cruz, claro, de la Zapatera. Faltaría, faltaría ¿Sí? más, yo encantado de venir.
0: No sé si quieres añadir algo o hacer una conclusión que nos queda así como flash.
3: No, para. Yo, pues nada, eh, agradeceros la invitación. Eh, tenéis un programa que creo que eh, pues, eh, reporta a, a los oyentes unas grandes, sensa unas grandes eh, sensaciones, sí, sí, sí. Yo creo que sí, ¿no? Lo de la psicología positiva y además unido con la economía me parece una, una gran idea. Y nada, por mi parte, pues poco más que añadir a, a lo que he dicho.
1: Eso ya. te iba a decir, Jorge, porque eh, gracias a ti nos hemos podido introducir hoy por primera vez, si no recuerdo mal, en, en, en un campo como la economía, en el que, pues, pues, claro, pues hay también cosas que desde la psicología se pueden aportar, ¿no? Y, y es un espacio de encuentro, ¿no? O sea que haremos más.
3: A lo mejor, oye, pues ahora que está muy de moda o se están promocionando mucho las, los dobles grados y las dobles titulaciones, quien dice que en la Universidad de La Coruña no promueven un grado en Economía y en Psicología? ¿El igual? Oye, pues. Pues, pues tendría éxito. ¿eh? Estaríamos
0: encantados de que lo hubiera. ¿Mm? Bueno, Nunca Jorge, ¿te quedas con nosotros? Por supuesto, me voy a quedar ¿Sí? aquí
3: con Gustavo. Y Genial, con... vamos contigo. a hablar un poco vamos. de
0: motos y de emociones positivas.
3: Pues, pues estupendo, yo encantado, aquí me quedo.
0: Pues a vamos a hacer una pausa, Jorge nos va a poner una canción muy peculiar que después explicaremos por qué la hemos elegido.
2: Yo me puedo quedar, ya que vais a hablar de motos. Tú no te vayas. <risa> <risa>
1: I stay under glass,
0: I look through Sintonía que tenemos y Jorge nos va a dejarnos un minutito de fondo. Eh, la hemos elegido porque es precisamente la sintonía que ha elegido Gustavo Sánchez Rubal en la edición del vídeo resumido de su viaje a Cabo Norte. ¿m? Vamos a presentar primero el, lo que es la sección, Pablo, si ¿se te parece, bien, bien, de emociones bien. positivas. Y vamos a justificar o argumentar por qué Gustavo Sánchez Rubal está aquí con nosotros. Y Me precisamente perfecto, con marca. esa sección.
1: Me ¿Mm? parece perfecto. Eh, bueno, Pablo, este año. Eh, tenemos, también...
0: una, tenemos una sintonía específica ah, para emociones bien. positivas. Bueno,
1: estamos que nos salimos esta segunda temporada. ¿eh? Bueno. ¿Y, ¿Y es esa que está sonando de fondo?
0: Ahora. Bueno, ya está. Esta es la sintonía.
1: Qué bonita. Eh... Dime si ha tenido que ver algo nuestro Jorge en ella
0: Como siempre
1: ¿eh? ya, menos Y imaginaba. nuestro
0: psicólogo favorito
1: Te voy a decir una cosa Marta ¿Sí? eh, A la hora de presentar la sección esta nueva de emociones positivas Que, que bueno oy Nuestros oyentes ya saben que Este año un poco la intención que tenemos es Introducir secciones En el working con la idea de Aterrizar no o sea De, de poner ejemplos eh, Prácticos de la vida cotidiana Y hoy fíjate eh, Hemos hecho en Working, estamos haciendo en Working, hablando de psicología positiva aplicada con dos economistas, ¿no? No, que
4: no. ¿Qué están...
1: no. Eh, no. No, no, es perdón, perdón, eh, economista,
0: perdón. pero bueno, entrenamos yo en economía.
1: ¿no? Sí, me refiero a
4: si, si que... una empresa seguro. No queda más remedio.
1: <risa> Eso sí que es un mal. Me re, me <risa> no... Una empresa y una
4: familia. <risa>
1: que, la, que la psicología positiva se aplica y la puede aplicar cualquiera. Y esta es un poco la idea de, de la sección, ¿no? Claro. Eh, hablar de experiencias, en este caso Gustavo Sánchez Rubal, eh, pero experiencias que generan emociones positivas. Y, y entonces, un poco el mensaje a toda la gente que nos escucha de que esto no es una cosa que está vedada a los profesionales, a la gente experta en psicología. No, no, no. Esto está al alcance de cualquier persona. ¿no? Y, y Gustavo nos va a dar una serie de claves en relación con esa experiencia de ese viaje en moto, en solitario, y rumbo a, Campo, a Cabo Norte, que... Que realizó en 2017
4: Bueno, perdón, sí. yo, si, si me perdonas Yo perdona, os sí. voy a contar mi experiencia Y las claves las sacáis vosotros
3: Sí quería Porque decir No esperame. sé
4: si yo seré capaz de sacar las claves de, de ese viaje o de esa experiencia
0: Te lo vamos a analizar bueno,
4: Pues sí. me parece fenomenal
0: Esa experiencia te la vamos a analizar Lo que sí diré, Pablo, que Gustavo es una persona con mucha vista ¿eh?
4: ¿Que es perdona ahora? Que es una persona
0: con mucha vista
4: ¿Mmm? muchas vistas sí sí muchas vista. Sí, lo, explícalo, intentamos, explícalo, lo intentamos porque, Gustavo, lo intentamos bueno yo eh, tengo con mi familia una pequeña empresa de óptica y yo eh, eh, en realidad soy audioprotesista. llevo la parte más de, de audioprótesis, más de, de audiología pero pero bueno eh, Sí, sí es verdad que tengo mucha vista. En eso lo intento, lo intento y que la tengan los demás, Efe, Efectivamente, efectivamente.
0: A ver, Gustavo, te vamos a disparar las preguntas que te tenemos pues venga, que preparadas. A ver qué te
4: parece. Venga.
0: Eh, vamos a ver, ¿por qué eliges ir a Cabo Norte? Yo creo que lo sé. Pero nuestros oyentes, y Jorge también... Bueno, y otro Jorge el Cabo también. Norte
4: es un destino mítico, cualquier motero uh -huh. eh, ha ido y, y existen infinidad de, de relatos de gente que va, lo cuenta a su manera, cuenta lo que vive. Y yo en el 2012, yo creo, 2011, 2012, leí un relato de, de un, un señor, un tal Manuel Lera que había ido, eh, me gustó cómo fue, fue solo, eh, me gustó el motivo, la excusa que se buscó para ir, que yo se la robé, que era que cumplía 50 años, entonces a mí me faltaban 5 añitos, y dije, pues mira, el tiempo perfecto para organizarme, eh, pero yo, a, en mis 50 años, yo voy a ir ese viaje. 50 años es una edad clave, eh, o, o lo fue para mí, es un poco el la mitad de una vida es eh, cuando eh, hay muchos cambios en tu vida entonces no sé es como un para y, y, y una mirada atrás entonces esa era mi intención inicial cuando yo decidí ir a hacer ese viaje y quería hacerlo solo quería hacerlo solo porque con más gente pues me estorbaba bueno me, me estorbaban en las paradas me condicionaban me, entonces el, el objetivo era hacerlo solo y luego quería hacerlo solo porque sin, sin, creo que en grupo es más fácil, es más sencillo. Entonces era una forma de añadirle pues una, una, una emoción un poquito mayor.
0: Bueno, pero a priori una emoción positiva a mí me da un poco de temor, ¿no? ¿O no? eso,
4: de ir solo en la moto con bueno, rueda ¿Te de
0: repuesto en la maleta
4: tenía ¿Sí? su punto, a ver yo, yo te puedo asegurar que yo de aventurero tengo lo justito de nada <risa> eh, pero bueno tenía sus riesgos evidentemente, oye son 6.000 kilómetros que tienes que ir y que tienes que volver y pueden pasar infinidad de cosas por el camino pero, pero eso bueno, eso formaba parte del día a día también. Del... 6.000 kilómetros ir y 6.000 volver. 6.250 ir, 6.250 volver.
0: Nosotros te seguimos por Facebook, porque sí. además decíamos así, todos los que sabíamos que te ibas a, a Cabo Norte, decíamos, vamos a, a seguir a Gustavo, que vea que estamos ahí. <risa> y era impresionante. Lo que queremos, Gustavo, es que nos cuentes cómo es el trayecto, porque, claro, nosotros, esto, yo te, después de que, de que volviste, yo te vi y me contaste cosas uh -huh. y la cara de felicidad era impresionante pero yo quiero saber, y nuestros oyentes quieren saber cómo fue ese trayecto cosas que te has encontrado y cómo se transforma todo esto en, en una emoción positiva no, pues, Pablo, es
4: lo que queríamos sí, saber. Sí, claro. Bueno, pues mira, eh, eh, el trayecto, cada uno lo vive un poquito a su manera, hay mil maneras de ir, mil formas, eh, dentro incluso de la, de la misma moto. Evidentemente la moto no es un coche, la, en la moto vas más desamparado, vas más... Eh, eh, todo te afecta de otra manera, la perspectiva, la, la, las sensaciones son totalmente distintas. Eh, yo te cuento cómo fui yo, yo tenía un objetivo que era llegar hasta allí arriba, era un reto, era una satisfacción el día que llegase. No sabía realmente que la satisfacción iba a ser tan grande. Cuando realmente llegué arriba, eh, cuando toqué aquella bola que todos hemos visto en fotografía cantidad de veces, eh, la sensación fue inmensa, ganas de compartirlo con, con mi familia, con, con todas las personas que estuvieron eh, pendientes de mí, pero al final eh, la, el viaje en sí es un día a día, es, eh, cada día es una meta, tienes que alcanzarla porque si no, no llegas a la meta del día siguiente, es un viaje organizado por ti, que, entonces no hay mucho margen de maniobra a a, a, a quedarte aquí un día o no, vas, eh, yo eh, siempre he tenido unos poquitos días de vacaciones y fue la vez que más vacaciones he cogido en mi vida, que cogí 20 días de vacaciones. Entonces, eh, yo iba con el tiempo relativamente justo, hubo días de 1500 kilómetros, hubo Qué días valida. de 1000, hubo días de 300, pero que eh, estuve en la moto más horas que el día de 1500. entonces hubo de todo
0: pero es una obligación coger la moto no es ya el decir bueno cuánto me apetece hacer 1500 kilómetros ¿no?
4: mm, era una obligación pues había, ahí, había ahí. días que era una obligación había que llegar y una vez estás allí si sí recuerdo perfectísimamente cuando cuando llegué yo llegué en el solsticio de verano entonces el 18 de junio 19 entonces eh, es de día completamente Entonces sí recuerdo muy bien, muy bien Cuando volví eh, Porque el complejo no, no hay nada Hay un edificio Una, tal, una bola no Una bola y, y poco más eh, Cuatro monumentos, poco más Entonces cuando bajé otra vez de nuevo al camping eh, Al llegar al camping eh, Sí recuerdo aquella sensación de eh, vale, muy bien, lo conseguí Pero joder, estoy aquí con la moto A 6.000 kilómetros de casa Y ahora tengo que volver Sí o sí No hay, no hay opción No hay opción a, a Pues me cojo un avión o, o Bueno, pues ya está bien, ya lo pasé bien ya No, 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 ahora me queda volver y, y bueno, que En pues, ese
1: sentido, Gustavo eh, tengo una duda, yo eh, ya ha quedado bastante claro que no soy motero, ¿no? Entonces hay muchas cosas que no puedo, eh, no he vivido, ¿no? Pero sí he sido eh, maratoniano, ¿no? Y entonces eh, en el maratón se habla del muro, ¿no? sí. eh, De un momento en la carrera en la que pues ya el cansancio se hace pues, pues muy grande, ¿no? Sí. Y, y entonces automáticamente te viene la, el pensamiento de ¿qué diantres hago yo aquí? Sí. Estoy sufriendo como un perraco. Me queda todavía eh, una hora de sufrimiento, sí. pero no paro. ¿no? Eh, ¿Tú tuviste durante alguna ocasión, durante el viaje, una sensación parecida, similar? bueno Y, y en el caso de haberlo tenido... Eh, ¿Qué hiciste con ella?
4: Tuve, tuve un día, tuve un día a la vuelta, eh, en Oslo concretamente. Llegué a Oslo y era la noche del 23 de junio. Y desde que tengo uso de razón, el 23 de junio siempre he estado alrededor de una hoguera. Con mi familia, con mis amigos, con... entonces aquel día verme allí en Oslo en un hotel donde la recepcionista fue tremendamente maleducada. A lo mejor es que yo ya no iba muy... muy <risa> tu sí, un poco ya, sensada, ya no, no llevaba percepción positiva, que la le llamáis vosotros a lo mejor, pero eh, eh, no, no me explicó cómo aparcar la moto. Me pusieron la única multa que tuve cruzando 13 países. La única multa que tengo la tengo por culpa de aquella señorita que que, bueno, pues no sé, no tenía el día. Y entonces entre, entre ella, que era 23 de junio y que estaba solo en una habitación de un hotel en Oslo, pues aquel día sí, aquel día reconozco que tuve la necesidad de llamar a mi familia, tuve un momentito de debilidad. Pero en un maratón, cuando tienes esas dudas, eh, siempre tienes la posibilidad De sentarte en el bordillo Correcto. Y, y quedarte a esperar Yo ahí no tenía esa posibilidad Esa posibilidad no la contemplas No la puedes contemplar Porque, porque no existe Existe en una catástrofe eh, tal, pero, pero como tal Ya no la contemplas Desde que sales hasta que vuelves En ningún momento la tienes en cuenta
1: Por eso me parece especialmente interesante Lo que has dicho Gustavo Porque eh, lo que hiciste Es decir el buscar ese apoyo de la gente, de tu gente, ¿no? Ese aliento que igual en aquel momento pues te, te hacía especial falta sí. y que igual en otros momentos pues no, no habías tenido que re, re, recurrir a él, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues te ayudó a... te ayudó A, <risa>
4: a, seguir, a sobrellevar. Pues, el... pues en, en cierta manera sí. En cierta manera sí. Recuerdo la conversación con mis hijos además y en cierta manera pues sí, me... me... Me alivió un poquito, sí, 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 que es verdad.
0: Además, a ver, yo, mmm, como he dicho antes, te seguía en Facebook <risa> y veía que estabas con caras desconocidas para nosotros, es decir, de repente encontraste amigos, o sea, parecían personas que las conocías de, de, de toda la vida, o sea, sí, bueno. la emoción... Un positivo que se dispara
4: sí, es, sí. bueno pero se eso, claro. eso a veces no tienes que ir a noruega para que te ocurra bueno, eh, estamos eh, hablando eh, de, y, de supongo que jorge de, lo puede corroborar eh, te paras en una gasolinera en la racha y si para otra moto mmm, ya estás hablando de. Como cuando haces el camino de
3: Santiago, ¿no? Aparecido. ¿no? El peregrinaje. Eso es, eso es. Entonces, amigos, amigos. Claro, antes
4: decíais, es que fuiste solo. Yo no estuve solo ni un minuto. Fíjate. Yo no estuve solo ni un minuto. Tú, cualquier parada, cualquier cosa. La primera parada que hice, ya me encontré a, a dos que venían de Madrid que se preguntaban si. Claro, la primera parada. Eh, ...cerca de Santander o por ahí... ...y me encontré a dos que venían de Madrid... Que ...ya preguntando, indagando... ...que si era mejor para ir a Galicia... ...seguir por la costa o cruzar los picos de Europa... ...y entrar por León, claro... ...tardamos 15 o 20 minutos... allí en explicarles las diferencias de ir por un lado... ...o ir por el otro... <risa> ...la segunda parada que hice... ...me encontré a dos que venían de, de Londres... ...que eran de Lisboa... ...que me invitaron a una concentración... ...que hacían ellos dos... De motos en Lisboa en septiembre, que si iba a volver para la concentración, o sea, que si me iba a dar tiempo a ir a Cabo Norte y volver <risa> para estar madre. en septiembre en Lisboa. Entonces, madre mía. no estás solo, eh, eh, eso, pero bueno, eso eh, no es por, por el destino, por el tipo de viaje, o no, eso es por el espíritu de la moto, que, eh, que es así, funciona así, ¿no? entonces oh.
0: No sé si Jorge quiere hacer una pregunta. Yo miro para Jorge. Pero... Eh, Pablo, Jorge quiere hacer una pregunta. Jorge Borrajo. Sí, sí.
3: Ah. Sí, Gustavo, bueno, a mí me parece una hazaña lo que has conseguido, porque yo sé lo que es montar en moto y, y sí que eso es una satisfacción, pero también se sufre cuando hay un exceso de kilómetros y bueno, y no es lo mismo que ir en coche. ¿no? Y lo que te quería preguntar en relación además con la psicología positiva y, y, y la mente, eh, cuando llegaste, cuando hiciste los eh, pues, tre, casi 13.000 kilómetros y llegaste a, a, a tu casa, aparcaste la moto, cogiste pues, tus maletas y subiste a casa, pues, ¿qué, ¿qué es en ¿Qué te, sensación te, tuviste ese día y un poquito después? Porque es que el primer día pues uno a lo mejor no está muy centrado, ¿no? Pero después de eso, al, al siguiente día al, o al siguiente o, al, o a cabo de una semana, eh, ¿qué te reportó ese, esa, esa, ese viaje, esa experiencia eh, pues tan intensa? Porque seguro que fue muy intensa. Pues mira, ese día fue uno de los días más duros.
4: O sea, ese día fue un día de 1.476 kilómetros del tirón. Qué Ay, Salí boya. de Normandía, me cogió un pequeñito temporal en el País Vasco. Mm. Bueno, pues paro, me qué quedo, bueno, me quedo. Bueno.
0: Ahí por Bilbao. Bueno,
4: por Bilbao, soplaba mm, allí. Sopla. Bueno, Tuve mis dudas, eh, pues paro aquí ya llegaré a casa mañana. Miré así para, la, para el, el petate y te dije, bueno, no suelto las cinchas otra vez ni una vez más, yo me voy a casa. Y llegué a casa como a las dos y pico de la mañana, ¡Ah! lloviendo, Dios pero mío. un agua, paré... Paré, pues, eh, 8, 9, 10 kilómetros antes de llegar a casa. Yo vivo en Perves, pues paré cerca de Puente de Humir porque no era capaz de llegar a casa. Paré, caminé un poquito por el arcén y llegué a casa. ¿Qué sensación tuve? Eh, este viaje no me ocupó 19 días nada más. Este viaje me ocupó muchísimo más. Este viaje fueron años de planificación, años de organización, fueron... Fueron muchas, muchas cosas. Durante mucho tiempo estuve relativamente centrado en él, me, me ocupó mucho tiempo. Eh, independientemente de la satisfacción de haber ido, haber vuelto y decir, joder, pues lo hice, lo hice, hubo quien dudaba que si iría, que si volvería. Fui, lo hice, eso me dio una satisfacción inmensa. Uh -huh. eh, tuve la sensación de que casi todo en la vida, si lo intentas y le pones empeño y ganas y te reporta algo, evidentemente...
0: Propósito, propósito, una de las vías que recomienda sí. Martín Seniman, ¿no? sí. Y sí. sobre todo eso que has dicho de antes, durante, después porque... efectivamente,
4: tú tienes que disfrutar no solo, los, si centras este viaje en los 19 días a mí me da pena, no, no es crítica ninguna eh, en absoluto, pero me da pena a veces cuando oigo gente que hace este viaje organizado, tal día tal hora en tal sitio y yo te llevo. Bueno, no eh, todo el mundo es tan valiente. No, no, no. no pero creo que creo que yo, yo organizo el viaje con mi grupo de motos de verano y sinceramente siempre se lo digo a ellos. Eh, digo yo disfruto claro. infinitamente más que vosotros hmm. porque yo empiezo a disfrutar en enero en febrero cuando empiezo a reservar la, las habitaciones para todos hmm. y cuando empiezo a hacer la ruta y cuando hmm. entonces ese viaje yo lo llevaba disfrutando dos o tres años. Y sí recuerdo la satisfacción de, de haberlo conseguido, pero también recuerdo un puntito no tan dulce, un pelín más amargo de ¿y ahora qué? Pero,
1: el vacío, ¿verdad Gustavo? El
4: vacío, efectivamente. Pero, ¿con,
0: ¿Con qué te quedas? Que ya son las 20.53. Bueno, me... Y va, no, nos va a resumir Pablo un poco la... Eh, la sección y Jorge Borrajo está levantando el dedo.
3: Bueno, eh, venga, pues vamos, venga, vamos va. con la duda de Jorge.
0: 54. Es
3: muy breve esta. Ya que has hecho esa, eh, que has tenido esa experiencia, esa hazaña, ¿has pensado en, en escribir esa, esa, esas vivencias, en, en, en trasladarlas a algún, algún diario de, <risa> de, del nómada, te respondo, motero? Te
0: respondo yo, te <risa> no, respondo yo. He hecho pues, un, un vídeo. Vale, eh, eh, bueno, he hecho un eh, vídeo del he año pasado. Video ah, vale,
4: de subida, trozo, he hecho un vídeo de la subida, he hecho
0: un vídeo de la ida. Y, y tiene que hacer de vuelta. Listo estoy
4: terminando el de vuelta. El de vuelta son más de 60 horas de vídeo, dos mil y pico kilómetros de costa de Noruega, muy difícil de resumir. Entonces, ya lo he terminado, estoy enlazando la música, va a ser un poquito más largo que la anterior, y tengo dos relatos en un foro de una marca que no quiero hacer publicidad, pero que tú y yo compartimos. No, no la hagáis. Y tengo un relato... Eh, Hecho de no sé, filas hojas. De... No, no, claro. no
2: es algo, es Están algo que hablando podía... de
0: onda, Jorge, de la tuya. <risa> ¿Eh?
2: La misma, la
0: misma. La misma
2: ¿eh? Creo que bueno, es una venga. marca alemana.
0: 55 55
2: nos quedan dos minutos.
0: Venga, conclusiones. Bueno, Pablo, eh, eh, emociones yo... positivas y <risa> trayecto no es tan bonito, pero el recuerdo que perdura es un recuerdo de emoción positiva, ¿no? Bueno, lo,
1: lo que está claro para mí eh, es que Gustavo nos ha dado testimonio, pues de que vivir las emociones positivas está al alcance de, de cualquier persona que eh, hace dos cosas una, trabajarse su ilusión, uh -huh. trabajarse su meta sí, sí. ¿no? y entonces cada uno de los instantes en los que aunque no esté de viaje eh, Gustavo ha estado preparándolo eh, ha tenido digamos esa presencia de emoción positiva eh, y luego eh, que esto eh, tiene también una parte de incertidumbre que que cuando uno completa una meta se queda un poco vacío esa sensación amarga de la que decía que lógicamente quiere decir pues que lo ha conseguido y que ahora tiene pues ese vértigo de decir bueno cuál es la siguiente no pero que, que esa es la, el juego ¿no? sí.
0: Seguiremos hablando de emociones positivas y hoy fue un poquito un flash. ¿Mm? Gracias, Gustavo, por estar aquí y contarnos tu experiencia, vosotros, porque encantado. fue una experiencia personal. Gracias, Jorge Borrajo. Encantado ¿Eh? de venir. Os esperamos más veces. Y a nuestros oyentes, los Marta, empezamos hoy, para hoy el día 16. El, el capítulo de las
1: 3 Gs. Eh, ¿Por qué? Los Jorges y Gustavo.
0: Ah, claro, claro, claro que sí. Bueno, ya nos vamos. Hasta el, el próximo martes. Pablo, un besito muy grande para Bilbao y para ti.
1: ¿Mm? Un beso para todos.
0: Hasta el martes 16. Síganos en redes sociales.